0: Kosztolányi Dezső egyik legismertebb lélektani regényét az édes Annát 1926-ban írta. A történetet olvasva jobban megértjük Magyarország történelmi és társadalmi helyzetét, a tanácsköztársaság működését és bukását, a cselédsorsot és kosztolányi iszonyát a szociális kiszolgáltatottságtől és a társadalom gépiesítésétől. Szicsi Noémi József Attila díjas magyar író, életmód történész. ben Gender tanult, így a Nyughatatlanok vagy az Egyformák vagytok című regényeink kívül a budapesti nők változását is kutatja. A mai adásunk témája Kosztolányi Dezső Édes Anna című regénye, amit Széchi Noémvel fogunk átbeszélni. Szia, Noémi!
1: Szia, Anna.
0: Hogyha tudod, vannak ezek a kötelezők röviden című kötetek, hogyha azt kérdezném tőled, hogy az Édes Anna röviden miről szól, akkor te hogy foglalnád össze ezt a regényt? Hát, egyrészt egy
1: emberi dráma és egy krimi keveréke, és a központjában a cím szereplő áll Édes Anna. Aki, aki egy cselédlány. És a történet nem ma játszódik, hanem a 20. század első évtizedeiben, ez is, ez is meghatározza az egészet, de a legfontosabb az, hogy egy, egy emberi drámát, egy, egy, egy fiatal nő drámáját
0: olvashatjuk. Az édesen egy lélektani regény is ö, többek között. Ez pontosan mit jelent?
1: Hát ez a... Ez a műfaj a a 20. század műfaja volt, és nyilvánvalóan a lélektani mozgatórugók, azok a motivációk mutatkoznak meg közelebbről, amelyek belül játszódnak, tehát hogy ez mondjuk ellentétben áll olyan regényekkel, ahol mondjuk a külső akciók mozgatják sokkal inkább az eseményt.
0: Én, én sok tanulmányt olvastam, és Freud neve többen is ö, felmerült az édes a keletkezés története kapcsán, hogy Kosszányi Dezső már ö, olvasott Freudot, eljutott hozzá a hír, hogy Freud kutat, és, ö, és hát ö, rádöbbent, és rájött arra, hogy már nem csak a tudatunk, hanem a tudat alattink is létezik, és vannak ösztöneink, és ösztönös cselekedeteink. Ö, azért rengeteg legenda van, legalábbis én rengeteg legendát olvastam a keletkezés történetről, és hogy Kossányi vajon miért érdekelte a cselét kérdés, miért írta meg ezt a regényt. Freud valóban összefüggésbe hozható szerinted ezzel a regénnyel? Az biztos, hogy ebben az
1: időszakban ez már nagyon divatos volt a a magyar művészek körében is a Freud műveit olvasni. És mondjuk tudjuk például, hogy Karinti második felesége, Bőmaranka, ő el is kezdte a, a képzést a tehát ő szeretett volna válni, tehát akkor már például ez, ez egy foglalkozás volt a, a, a 20 években, és gyakran nők is belevágtak ebbe az egészbe. Tehát mondjuk úgy a háború után kezdett elterjedni, az első világháború után kezdett ez elterjedni Magyarországon frajdeszmei, és amikor ez a regény megjelent, akkor hogy úgy mondjam, ez, ez a legdivatosabb eszme lehetett a művészetben, és hát nyilvánvalóan Kosztolányi Dezső, aki, aki a költőként is a lélek rezgéseinek a mestere
0: volt, rajongott az ilyen közelítésekért. A cselédekkel kapcsolatban is két nagyon ellentétes véleményt, vagy megélést, tapasztalatot olvastam. Az egyik, ami azt mondja, hogy tényleg gépekként kezelték őket, és szinte rabszolgasorsban éltek a polgárok háztartásában ezek a fiatal lányok. A másik pedig, hogy szinte uralták a háztartásokat, és ők irányítottak. Például ebben a regényben is Etel személyen nagyon-nagyon érdekes, hogy te mit, mit tudsz, vagy mi, mi az igazság, ha kérdeztetek ilyet, ilyet a, a cselétkérdéssel kapcsolatban? Ez tényleg egy nagyon-nagyon
1: komplex kérdés, és az az időszak, amikor ezt a regényt megírtak Kostolányi akkor itt éppen változások folynak ezen a területen. Tehát még ő egy olyan időszakot dokumentál, mondjuk térjünk vissza egy pillanatra arra, hogy, hogy a regény központjában egy cselédlány áll, a tökéletes cseléd édes Anna, akit ö, víziné az úriasszony 1919 nyarán felfogad a háztartásába. A, a tökéletes cseléd vagy, vagy, a, vagy a, a jó, ö, az, a, az a fajta ö, háztartásbeli, akivel valamiféle harmóniát képes elérni a, a, a háziasszony a háztartásában, ez minden, minden úriasszony álma volt. Ezt azért, hogyha belegondolunk, egy nagyon-nagyon nehéz dolog lehetett úgy élni, hogy, hogy valaki együtt él velünk a háztartásban, aki nem a családunk része, mégis mindenről tud, és mindent lát, és mindenben benne van, és, és ugyanakkor nem abba a társadalmi osztályba tartozik, ami, ö, ami azért akkor ez még inkább ö, elhatárolta egymástól az embereket. Ezek talán lehet, hogy ma is átléphetetlenek a társadalmi osztályok valamelyest, de, de akkor pedig ez, ez valóságosan ilyen rendszer volt. És... Ö, amikor mondjuk beleolvasunk a 19. század végi ö, háztartási könyvekbe, akkor azt látjuk, hogy, hogy ezek e körül forog az asszonyoknak a, az agya, hogy hogyan, milyen, hogyan lehet jó kapcsolatba kerülni ezekkel a háztartási alkalmazottakkal. Van, aki ö, a gyereknevelés és a kutyaidomítás között. Ö, ö, létező utasításokat javasol, hogy mert az az igazság, hogy még az is egy az is egy forradalmi gondolat volt sokak számára, hogy a cseléd ugyanúgy egy emberi lény, mint az az illető, aki őt felfogadja. És Az az érdekes, hogy ugye benne vagy, tehát ez egy olyan időszakot ábrázol ez a regény, 1919-et, amikor egy nagy társadalmi változás is folyik. Túl vagyunk az első világháborún, ami mindent felforgatott, a társadalmi osztályok életét, a középosztály életét, és egy nyilván az alsó osztályok életét is, és hát már nagyon sokan, akik addig mondjuk háztartási alkalmazottként dolgoztak, azok például, miközben a férfiak elmentek a frontra, beléptek különböző olyan állásokba, amit a férfiak ott Például elmentek gyári munkásnak, vagy elmentek kalaúznőnek és a többi, és mondjuk ott hagyták a cseléd állásukat, és, és valamivel ez, ez jobb Munka lehetőség volt a számukra. Ezért a mondjuk a 18-19-es években már gyakorlatilag lehetetlenség volt cselédet fogni, úgymond, de erről sokat lehet olvasni abban az időben. És aztán ugye jött a, a forradalmak időszaka. Ezek ilyen társadalmi felfordulások, amikor 19-ben azt tapasztaljuk, hogy az alsóbb osztályok, a a proletár forradalom után a társadalomnak a a kivételezett osztályai lettek, és akkor ezt láthatjuk ebben a regényben is, az utolsó villanást, pont vége van ennek az időszaknak, amikor a a középosztály és a felsőbb osztályok fülüket, farkukat behúzva élnek, mert mert ez a a helyzet van, és akkor aztán minden visszafordul augusztusra, és és ezt a szituációt követhetjük aztán a regényben. Minden visszaáll, de mégsem áll vissza ugyanarra a helyzetre, ami a háború előtt volt. Még láthatjuk ugye a a cseléd és a a munkaadója közötti dinamikát, de azt is tudhatjuk, hogy ez a korszak már véget ér. Tehát, hogy ez ez nagyon megváltozik, és, és például a második világháború után nyilván ennek vége lesz, de már a a két háború között is teljesen megváltozik ez a a dinamika, és sokkal inkább háztartási alkalmazottak nevezzük őket, vagy elvárják, hogy őket már így nevezzék, és... Magasabb fizetésre tartanak számot, kevésbé szeretnének ilyen kiszolgáltatott, megvetett lényként élni a háztartásban. Tehát ez egy átalakulás kezdetét láthatjuk ebben
0: a regényben. Ez a kiszolgáltatottság azért um, nagyon-nagyon tűnő ebben a regényben, hogy nem csak emberileg, anyagilag, de szexuálisan, vagy nőként is kiszolgáltatott um, édesanna, vagy a cselédség maga. Um, én mindig úgy képzeltem el ezt, hogyha le kell rajzolnom akkor ezt a regényt, a cselekményt, hogy, hogy látunk egy gépet, um, akiből az író egyszer csak embert formál, vagy emberré teszi ezt a gépet, és ez az ember nem tud más tenni, csak csak agresszióval reagálni, és ebből lesz a, a regény csúcspontja, az a dráma, amikor édesanna megöli ö, vizit és vizinét. Ö, és hogy ö, közben pedig azért ez még sincsen nagyon jelen, szóval nem ö, hallgatjuk édesanna sirámaid, ö, nincsen egy állandó ö, pátoszos ö, ö, kiszolgáltatottságot nagyon-nagyon-nagyon kimondó narratíva, hanem hogy csak azt látjuk tényleg, hogy itt egy nő, akit egyrészt észre sem vesznek, csak akkor veszik észre, hogyha hibázik, hogyha valami nem tesz jól. Hogy ez a gépi esítés, ez valóban valahogy itt jelen van ebben a, a regényben, vagy Róla tudjuk, hogy ez érdekelte őt, hogy a társadalom az emberrel hogyan bánik.
1: Nagyon fontos itt nyilván ez is, hogy, hogy hatásosabbá teszi a főszereplőt az, hogy, hogy nem fecsek sokat, sokszor, sok regényben tapasztalható, hogy minél kevesebbet beszél egy szereplő, annál nagyobb ereje van a figurájának. És azt hiszem, hogy ez így is van, és talán ezzel így tudunk azonosulni is ezzel a figurával, aki csak így némán dolgozik, és és a sérelmeid lenyelít, lehet, hogy ilyenkor kicsit azonosulunk is ezzel az alakkal, hogy ilyenek vagyunk mi is, titokban gondolhatjuk ezt, Másrészt meg valóban például elemzések is írják írnak arról, arról hogy, hogy Kosztolányi sok tekintetben mondjuk rokonította a, a, a cselédnek a, a munkáját, az ír, újságíró munkájával, amit ő végzett. Tehát, hogy ő mondjuk valami, valamilyen tekintetben ilyen szellemi cselédnek érezte magát, akinek meg kell dolgoznia, le kell nyelnie a sérelmeit, le kell nyelnie a, azokat a... azokat a... a, a a skruplósokat, ami esetleg benne támad a, a munkájával kapcsolatban, és, és csinálnia kell, hiszen ez a megélhetése, ez is fontos részlet, hogy abban az időszakban egy férfi köteles volt eltartani a családját egyedül, és ő is eltartotta a saját feleségét és a gyerekét, és nyilván a saját cselédjüket, tehát mondjuk három embert, meg még talán a saját otthoni családját is támogatta valamelyest, tehát hogy egy férfira nagyon sok felelősség nehezedett, és ezt ő, és ezt ő ezzel az újságírással teremtette elő ezt a pénzt, és biztosan beleírta a, a saját a saját esedet újságíró munkáját is, ebbe a figurába. Tehát néha érezzük, hogy mennyire személyes is ez az alak, pontosan a, abban, hogy milyen megejtően van ábrázolva.
0: Emlékszel még arra, amikor te, te az iskolában először olvastad ezt, hogy az akkor milyen hatással volt rád az az olvasmányélmény, és mondjuk most több tíz évvel később, amikor a lányot fogta a kezébe, és neki is még mindig köt az olvasmány, akkor milyen új vagy más típusú megélései voltak neki?
1: Igen, egyébként most pont itt van kiterítve előttünk az a példány, amit én olvastam gimnazista koromban. Ez egy 1992-es matúra kiadása a, az édesannának, ami az érettség, érettségizők számára megjelent információval tömött kiadás, és én ezt olvastam gimnazista koromban. És nagyon hasznos volt számomra, mert a, a történelmi kontextust is ismerteti, és az elemzéseket, mindent elmagyaráz, úgyhogy ezt így sikerült olvasnom, és ez szerintem nagyon hasznos, hasznomra volt, és szerintem sok minden ö, felé megnyitotta az érdeklődésemet akkor, amiben még fogalmam sem volt 16-17 évesen. És ö, azóta sokszor elolvastam ezt a regényt, ö, Hát, Már csak azért is, mert ezt, me, ezt meg kell jegyeznem, hogy én ezt a magyar irodalom egyik remekművének tartom, egy, egy szinte tökéletes, vagy hát mondjuk tökéletes regénynek, és azt gondolom, hogy íróként is nagyon sokat tanultam belőle. És legutóbb, egy éve az az élményem is volt, hogy a, a lányom, aki szintén gimnazista, most... Ö, ö, elolvasta ezt a regényt, és sok mindent nem értett benne. Érdekes módon a legjobban a politikai vonatkozások zavarták az egészben, és a történetet mint mint krimit nagy lelkesedéssel fogadta, tehát a gyilkosság az nagyon izgalmasnak hatott számára, és azt izgatottan követte ezt a ezt a drámai történetet, ami egy bűncselekménybe torkollik, de az nagyon zavarta az elején és a végén és a közepén, amivel szembe találkozott a politikával a kapcsolatban, mert úgy érezte, hogy, hogy ő ez nem érdekli, és ő erre nem kíváncsi. És különösen zavarta a végén az a, az a utószó, amit Kosztolányi odabígyeztet az a végére. És aztán beszélgettünk valamennyire erről, és a, amikor megértette ennek a politikai vonatkozásait, akkor utána, utána hogy úgy mondjam, elengedte az ezzel kapcsolatos ö, zavaró érzéseit, de, de úgy érezte, hogy ez, ez, ez zavarja őt a, a történet befogadásában.
0: Kérlek, olvast fel azt a részt, amit. amit ö amit most hoztál, és én azt kértem tőled, hogy egy olyan részletet választ, ami számodra fontos. Ö, és előtte mondd el kérlek, hogy miért ezt a részletet választottad. Hát ez
1: pont az a részlet, ami, amit mondjuk el kellett magyaráznom a, a lányomnak, hogy itt mi történik, de számomra meg azért fontos részlet, hogy ezt én sem értettem igazán, és én sem tudtam, hogy miért fontos eb, eb, ezzel kap, ez a történet szempontjából, de aztán engem később a, az írói pályám során inspirált egy regény megírására, vagy hogy ha vissza gondolok, akkor azt hiszem, hogy ez a, ez a figura, aki itt megjelenik, egy történelmi figura regény alakként, az aztán utána az én regényemben a kommunista Monte cristo is, is ugyanilyen groteszk figuraként jelenik meg. Ez az első fejezet legeleje, Kuhn Béla elrepül. Kumbéla repülőgépen menekült az országból. Délután, úgy öt óra felé, a Hungária szállóban székelő szovjet ház körül fölrepent egy repülőgép. Átrepült a Dunán, a Várhegyen, s merész kanyarodással a vérmező felé tartott. A gépet maga a biztos vezette. Alacsonyan szállt, alig húsz méter magasságban, úgyhogy az arcát is látni lehetett. Sápat volt, borotválatlan, mint rendesen. Vigyorgott az alantáló polgárokra, és vásott kajánsággal, csúfondárosan még búcsút is intett egyeseknek. Zserbokat vitt, melyekkel tele tömte puffadozó zsebeit, aztán ékszereket, grófnék, bárónék, kegyes jótékony hölgyek drágaköveit, templomi kelyheket sok más egyéb kincseket. Karjailól vastag aranyláncok lógtak. Egyik ilyen aranylánc, mikor az aeroplán magasba lendült és eltűnt az ég messzeségében, le is potyant a vérmezők kellős közepére, és ott egy öreges úr, régi kisztinai polgár, adóhivatalnok a várban, a Szent Háromság téren, valami pac nevezetű, pac Károly József meg is találta. Legalább a Krisztinában ezt beszélték. És ez azért lényeges, mert ugye egy ilyen politikai legenda keletkezését látjuk. Kumbéle, aki a proletár forradalomnak egy, egy irányító figurája volt, elrepül az országból, egy ilyen groteszk kép. képet láthatunk a történet elején. Krisztina város felett, ami a történet helyszíne lesz. És aztán nem sokat hallunk róla a történet során, hiszen édesannával foglalkozunk, de mégis azok az események, ami miatt Kumbéla elrepül, azok nagyon is mozgatják
0: itt a szálakat. Egy kicsit szeretnék uh, így a végefele a, ko- a-, a korabeli pletykákra rátérni, vagy én nem tudom, hogy pletyka-e, a kosztalány és a cseléd uh, dek vagy egy cserét kapcsolata. Ugye Harmos ron az ő felesége, ismerős a levél, ami, ami Nyári Krisztián egyik kötetében is szerepel, amikor Kosztolányi élete vége fele beleszeret Radákovics Máriába, és Harmos ron fogja magát, és ír egy, egy levelet a hölgynek, amiben felszólítja, hogy azonnal hagyja békén a férjét Viszont azt is tudjuk, hogy azért Kosztolányinak nem csak Radákovics Mária volt a szerelme a házasságán belül, vagy túl, hanem egy Cseléthez is járt, már a uh, házában élő uh, cseléthez. És Harmos Irona azt mondta, hogy, hát, hogy őt a férje soha nem csalta meg, azt a napi 10 percet leszámítva, amit a cselédnél töltött. Hogy, hogy te erről mennyit tudsz, vagy mit tudsz erről a kapcsolatról, mennyire lehet komolyan menni, és mennyire gondolhatunk arra, hogy uh, ennek a regénynek a keletkezésében az is számot tevő volt.
1: Aki erre a történetre kíváncsi, az uh, elolvashatja a Bíró Balog uh, Tamás könyvét, ami egy-két évvel ezelőtt jelent meg a Jaffa kiadókondozásában, és pont ezt a két történetet, Radákovics Mária és keresztesi Erzsébet történetét uh, veszi Gócső alá, és nagyon izgalmas uh, a, az összegyűjtött adatokat átböngészni, hogyha nyilván, ha ezt figyelembe veszük, hogy, hogy hogy mennyire fontos számunkra az, hogy milyen tényekre, milyen életélményekre alapozta az író azt, amit amit aztán megalkotott regényként. És hát valóban ez egy nagyon izgalmas történet, és ebben is benne van a, a korszellem abban a tekintetben, hogy ugye a... A kisfiú Ádám, tehát Kostolányi kisfiának, Ádámnak a dajkájáról beszélünk. 1915-ben a háború alatt született, és a születés körülményei annyira megviselték Kostolányinét, hogy ő aztán egy gyógykúrára utazott el, és ott hagyta a családot, a dajkát, Kostolányit és a kisfiút. Ez... Akkoriban nem számított kirívónak most azért fura lenne egy ilyen kisbabát ott hagyni, de akkor mondjuk még a, a pszichológia nem sugalta azt, hogy milyen törést okozhat mondjuk egy kisgyereknél az ilyesmi. És hát ki tudja, mi történt az alatt, amíg ő nem volt otthon, de e, például a dokumentumok azt sejtetik, hogy, hogy kosztalányi számára ez a Bözsi nevű e, cselédlány egy, egy évtizedekre szóló e, Kapcsolatot jelentett, és valóban járt hozzá ott, a, a, ahol laktak a, abban az időben, egy szomszédházban lakott Bözsé a férjével, ugyanis a 20-as években, körülbelül szerintem akkor, amikor ez a regény keletkezett, férhez ment, vagy úgymond férhez adta. Ö, kosztolányi, tehát így a, lá- a cselédlányoknak a karrierje sokszor úgy ért véget, hogy férhez mentek. És a kosztolányi uh, rendszeresen járt hozzá, aztán is mindig felkereste őt minden nap, úgyhogy ebből az, arra következtethetünk, hogy valami szoros érzelmi kapcsolat alakulhatott ki közöttük, és sok jel mutat arra, hogy ő lehetett uh, édesanna modellje, sok... sok uh, sok tényanyag ö, egyezik. Tehát a, t- a az Bözsi életével kapcsolatos tényanyagok egyeznek azokkal a dolgokkal, amely, ahogyan Annát jellemzi a regényben. De hát nyilván Bözsi nem követette egy gyilkosságot. Viszont Bözsinek megszületett egy, egy kisgyereke, és, és hát nem tudni, hogy, 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 vajon... hogy ki az édesapa. Igen. És arra is találunk utalásokat egyébként, még visszatérve ahhoz a figurához, aki a regényben szerepel, a patikárius Jancsi, hogy olyan epizódok kosztalányi életében is akadtak cselédekkel kapcsolatban is, amilyenek Jancsival és Annával kapcsolatban lejátszódnak a regényben.
0: 2020-ban szerinted a mai gimnazistáknak mit tud adni, vagy mit tud üzenni ez a regény?
1: Hát szerintem nagyon-nagyon fontos vetülete ennek a regénynek. Ugye van két vetülete, a a kiszolgáltatottságról szóló vetülete, és annak az a vetület, hogy a politika mennyire szól bele az életünkbe. Szerintem ez mind a kettő nagyon fontos most. Amikor én gyerek voltam, akkor emlékszem, én a szocializmusban voltam kisgyerek még, akkor azt mondták, mi úgy olvastuk még az édesvannát, hogy hogy ilyen, tehát ez valami előző kornak a, a rettenetes állapotait rögzíti, de hát azért a kiszolgáltatottság és az emberek közötti egyenlőtlenség az nem múlik el, és igazából a kiszolgáltatottság itt nem csak az Anna, helyzetét jelenti, hiszen a vízinél pedig neki van kiszolgáltatva, és és az egész regény során minden figuránál megláthatjuk, mindenki valamiféle sajátos kiszolgáltatottságban él valakitől, vagy valamitől. És a másik dolog meg, hogy hogy mennyire vágyunk rá, hogy hogy a politikai viszonyoktól függetlenül alakítsuk ki a véleményünket, éljük az életünket, és, és ez néha lehetetlennek tűnik. Vannak olyan korok, vagy helyzetek, amikor szinte úgy tűnik, hogy ezt ezt nem tudjuk tudjuk megtenni bizonyos helyzetekben. Egy író nyilván pláne nem tehette meg, meg nem teheti meg szinte soha. És mindenkinek meg kell hozni a kompromisszumait, és és ez a regény erről, erről is szól kosztolányi személyes története kapcsán is. Úgyhogy meg más figurák története kapcsán is. Úgyhogy szerintem két olyan nagyon-nagyon fontos, meghatározó, legyőzhetetlen erővel találkozunk, szembesülünk ebben a történetben, ami, ami biztosan, hogy egy, egy diáknak is most még talán ismeretlen erő, vagy felfoghatatlan, hogy, hogy hogy ez mekkora hatással tud lenni az ember sorsára, de, de talán 10-20 vagy 30 év múlva majd ők is szembesülnek vele, ahogy
0: élik az életüket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Olvassátok el az édesennet, és hallgassátok a többi podcastet. Sziasztok!